0: Hola, buenas, soy Marianela Sandovares, bienvenidos al podcast del Community Manager. En este podcast hablaremos sobre emprendimiento, redes sociales, organización, productividad y todo lo que haga falta para que puedas vivir de las redes sociales como yo lo hago. Quédate, que ya mismo comenzamos. Bueno, ya estamos al aire, ya estoy grabando este podcast y este vídeo para mi canal de YouTube que es súper especial porque tengo a Ana Atencia aquí conmigo, ella fue profe invitada en el aula virtual, nos habló de cómo salir en vídeo para trabajar nuestra marca personal, bueno, para muchas cosas es pedagoga laboral, es coach, es experta en PNL, trabaja con emprendedoras.
1: Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Gracias, Marianela. estoy súper bien, con muchísima ganas de empezar esta entrevista de contaros, bueno, todo lo que vaya saliendo, todo lo que vaya surgiendo. Yo voy a darlo todo, así que nada, con muchísima ganas.
0: Genial, ¿te presenté bien o me faltó algo?
1: Eh, bueno, por decir algo más, hoy me dedico al coaching, al coaching personal y ayudo a mujeres emprendedoras, pues a librarnos de esos miedos, de esos pensamientos que muchas veces nos limitan de hacer aquello que queremos hacer. En este caso, pues el hecho de grabarnos en vídeo que muchas veces lo vemos como un reto súper complejo, súper lejano para nosotras, pero que bueno, que al final se trata de esa inteligencia emocional, de esas emociones, de cómo podemos empezar a gestionarlas mejor y a partir de ahí construir aquello que queremos. Me encanta porque me
0: encanta todo ese proceso que ya nos no <risas> harás mejor, pero hablemos antes de la importancia del vídeo. Bueno, tú ya sabes y la gente que, que me sigue, me conoce, ¿Saben que yo soy muy fan del vídeo, utilizo el video marketing para todo y creo que es la forma más fácil de acercarme a la gente online, ¿sí? Porque creo que, bueno, la foto es como muy estático, el audio es, también me gusta mucho el formato podcast, pero el vídeo realmente es cuando haces un filtro y dices, me encanta, no me gusta nada, o bueno. Eh, cuéntame tú que tienes, <ríe> tienes como más base sobre esto, eh, sobre la importancia del vídeo a la hora de vender productos y servicios? ¿Qué nos puedes contar de esto?
1: Bueno, yo del vídeo así, técnicamente, digamos, no sabría decirte absolutamente nada, sino en base a lo que es mi experiencia y a lo que yo he visto. Yo me acuerdo cuando empecé con, con mi negocio, yo decía, si nadie te conoce, ¿de qué manera te van a comprar? O sea, tú le co con, compras a alguien que no conoce, digo, tengo que salir en vídeo. Y a partir de ahí pues ya fui investigando los beneficios, ¿no? Y al final es eso, es generar confianza con la otra persona, presentarte ante esa persona, ser auténtica, es decir, ser tú, saber que detrás de esa cuenta, de ese perfil hay una persona humana que igual que tú tiene sus miedos, tiene sus cosas, pero también está consiguiendo sus retos, su, sus objetivos, ¿no? Y te ayuda no solo a la hora de generar confianza con la otra persona, sino a acotar el proceso de venta y a vender. Exacto. Es súper importante.
0: Y sobre todo, bueno, en algunas profesiones más que en otras, pero en el caso de, de la tuya coach, psicólogo o todos los que son como acompañamientos terapéuticos de lo que sea, cuando trabajas eh, uno a uno con una persona... Si esa persona únicamente lees los textos, no sabes ni el tono de voz que tiene, si va a ser borde o no, si es como muy seria o si tiene un, un, eh, trabaja más desde el humor o la ironía, es como difícil, ¿no? Empezar a trabajar con alguien que no sabes ni, ni, ni cómo es. Yo creo que el vídeo también acerca un poquito en estos temas,
1: ¿no? Claro, exactamente. Yo muchas veces digo, si tú tienes que contratar a un profesional, pongamos a un community manager, ¿no? Y de repente te tienen a ti, que te ven todos los días en, en historia y tienen otra persona que solo leen su post de vez en cuando y no saben quién hay detrás ni siquiera tiene su nombre en la biografía sí. quién hay detrás de esa persona no te genera la misma confianza tú al final cuando vas a contratar a un community manager pues dices pues, voy a contratar a Marianela porque la conozco me gusta cómo es me gusta cómo habla coincido con ella en esto sabes y ya se genera esa empatía de la otra manera es todo tan frío Totalmente, totalmente.
0: Y esto, bueno, yo, yo y tú también tenemos muy trabajado hasta de salir en vídeo, pero hay mucha gente que, que, vamos, que es una barrera súper, súper, súper importante que tú lo debes ver todos los días con todos los alumnos que tienes. ¿Cuáles son o qué hay detrás de, de, esas, de esa barrera tan grande que, que te impone ¿no? la cámara y todo eso? ¿Cómo, ¿Qué nos puedes explicar? ¿Qué hay detrás de eso?
1: En muchas ocasiones se trata del de propio concepto que tenemos de nosotras mismas. Eh, el cómo nos vemos a nosotras mismas, el cómo nos hablamos, el cómo eh, expresamos esa realidad, ¿no? Porque para muchas personas puede suponer un riesgo salir a cámara, sin embargo para otras puede ser una oportunidad, ¿no? Mm. Aquí se trata mucho de la percepción que tú tengas, pero sobre todo es de ti mismo. Ah. ¿Por qué tienes esos miedos? El Miedo a la crítica, a ser juzgada hacer a ridícula no a hacer el ridículo a quedarte en blanco hay tantas cosas pero al final lo, lo que todos coinciden digamos en, en la interpretación que tú estás haciendo de, de esa realidad bien y esto tiene que ver entonces con la autoestima y
0: eh, esto digamos que se supera o sea cómo se trabaja porque tú tienes un programa exclusivo de esto aparte de todo tu servicio que luego nos cuentas bien cómo es el proceso este Y bueno ¿Cómo ayudas a la gente? Esto me llama mucho la atención tengo <risa> una Trabajando contigo Y, y estás súper feliz Y todo Pero Me intriga Y creo que la gente También le puede ayudar Para Bueno A la hora de contratarte Y que trabajes esto con ellos Un poquito de cómo es El, 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 el proceso Me imagino que haces Como un briefing O, o una anamnesis Una toma de contacto Pues es,
1: de, es depende Porque lo trabajo De dos maneras Lo trabajo en servicios Que es con sesiones individuales Que bueno Ya lo iremos hablando y también con el programa de Regrábate. Y ahí es donde está todo el contenido de lo que es el hecho de trabajarnos a nosotras personalmente. Porque en ese programa lo que hacemos es trabajar, trabajarte a ti, básicamente. Porque el hecho de grabarnos en vídeo, el hecho de coger un móvil y grabarte, todas sabemos. Es una capacidad que todas tenemos. Pero ¿por qué a unas personas le dan al botón y otras personas no? Sí. Y entonces en ese programa lo que hacemos es trabajar en los objetivos que tenga cada una de esas personas trabajar su mentalidad, el cómo están viviendo y sintiendo esa realidad, las emociones, la autoestima y también los hábitos. Es un programa de crecimiento personal, puro y duro, y de hecho todas las cosas eh, que se ven ahí se pueden extrapolar a, a otras áreas. Esto es raro de explicar, ¿no? pero la persona que se ha apuntado lo vive y lo siente de esa manera.
0: Qué chulo, y cuando, bueno, o sea que tienes sesiones individuales que tú trabajas uno a uno, y que van determinando cuántas sesiones son en total, uh -huh. y por otro lado también tienes el programa que, que es como un curso online, o es un curso que sale una vez al año y las personas se apuntan, ¿cómo es?
1: Eh, va saliendo por ediciones, cuando va saliendo yo lo voy avisando, y es un curso... Más que un curso es un programa, ¿no? Porque tenemos, digamos, la parte teórica, pero después hay mucha parte de, de reflexión. Es decir, de tú sentarte y ver qué es lo que hay realmente detrás de esos miedos, detrás de ese comportamiento. Es un programa en el que tú estás contigo. Bien. Y durante el programa nos vamos grabando en vídeo, porque al final si yo te explico cómo montar en bici, consejos para montar en bici, cómo se pedalea, hasta que tú no te montas en una bici o sea cómo vas a saber sí. montar en bici ¿no? que te... no <risas> claro el vídeo es igual yo te puedo dar muchísimos consejos te puedo decir muchísimas cosas pero al final si tú no te grabas si no das el paso cómo vas a, a ir mejorándolo cómo vas a hacerlo y si no lo publicas también que muchas veces me dice es que yo me grabo
0: me grabo y luego no lo publico no le doy el botón de publicar porque no porque no puedo entonces, eh, también, más o menos, me imagino que tus alumnos terminan publicando vídeos de ellos,
1: ¿no? Sí. De hecho, muchas veces la visibilidad no es solo el hecho de grabarnos a cámara, sino también conozco casos de, tengo 10 posts escritos y aún no me atrevo a publicarlo. Ah. Y aún no doy el paso a hacerlo y aún no hago esto y aún no hago aquello, ¿no? El mostrarnos a nosotras y ser visibles a veces nos cuesta. Y no solo con el hecho de grabarnos a cámara, sino con otros tantos.
0: ¡Ay, qué fuerte! Yo ya pensaba directamente en la cámara, en el vídeo, la exposición, que significa un montón de cosas, pero también no, no se me había um, ocurrido en ningún momento que había personas que no eran capaces de publicar a lo mejor los textos o, o fotos, o, porque claro, dan O incluso ayuda. fotos suyas,
1: porque hay muchas personas que no tienen fotos en su Instagram, de sí misma.
0: Sí, claro. No, Eso
1: es una parte también de la visibilidad. Sí. Incluso la visibilidad también tiene que ver con la parte offline el cómo tú te estás mostrando en tu, en tu entorno o el cómo tú no te estás mostrando.
0: ¡Qué fuerte! Eso te quería preguntar, ¿también si es que hay alguna relación con el tema de hablar en público o no tiene nada que ver? Hay personas que hablan súper en público tranquilamente y que luego a la hora de salir en vídeo no, no quieren o no suele pasar, eso no tiene relación.
1: Pues yo he visto de todo. Y de hecho en Regrábate hay personas que hablan perfectamente en público, es decir, que han hecho charlas, ponencias y ante muchísima gente, sí. pero a la hora de salir en vídeo aparecen esos miedos. ¿Por qué? Al final estamos saliendo de nuestra zona de confort, sí. estamos saliendo a algo desconocido y siempre que salimos fuera de esa zona de comodidad en la que nos encontramos tan a gustito, pues nos surgen esos miedos. ¿Por qué? Porque para nuestro cerebro se enciende como la lucecita de alerta, ¿Qué hay ahí? Que yo no lo sé, ¿no? Sí. Esa incertidumbre es lo que nos genera esas emociones. Y entonces, ya sea que hables en público o que no, sí. ese miedo, ese primer, eh, esa primera emoción siempre suele estar. Es verdad que hay personas a las que le dura menos o sí. que no la sienten tan fuerte, pero hay otras personas bueno, que se quedan en esa emoción, en un bucle... Sí. y no consiguen dar los pasos que, que quieren. O sea, yo te iba a preguntar
0: cuánto tarda una
1: persona, ta, pero no se puede saber
0: eso. Me imagino que depende de cada uno, y además que eh, lo trajes todo desde la emoción, ¿no?
1: Exactamente. Al final, las emociones eh, vienen de nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento quién lo controla, nosotras. Por sí. tanto, nosotras controlamos nuestras emociones. Si somos capaces de controlar ese pensamiento Qué es lo que estamos pensando acerca del hecho de grabarnos en vídeo, podemos empezar a controlar las emociones que eso mismo nos va generando.
0: Bien, bien, me encanta. Me encanta porque además tú trabajas eso y, y controlando las emociones, vamos a lo que tú dices, te impacta positivamente en un montón de otros sectores o
1: áreas de tu vida. Claro, es que al final nos vamos comportando por patrones de comportamiento igual tú no eres visible online porque tampoco estás siendo visible offline, quizás en tu familia pues no te prestas atención, no te escuchan no te sientes importante y entonces te sigues comportando de la misma manera en otro entorno, mm, yeah. ¿por qué? porque seguimos teniendo ese pensamiento de yo no soy importante, yo no soy relevante, ¿a quién le va a importar lo que yo diga? Sí Sí, sí, sí. Que esto lo he escuchado mucho con la parte digital, ¿no? ¿Quién le va a importar mi contenido? Si nadie me va a leer, si nadie tal. mira sí. habrá gente en internet.
0: Claro, ya ves. <risa> y además que hay público, lo que yo siempre digo, hay público para todos los gustos, y te van a salir haters y te tienen que salir por todos lados. Y también una cosa que siempre digo es que las personas que cuando tú haces una historia, no la van a ver 3 millones de personas. O sea, no estás en el hormiguero del programa punta de, de la televisión a las 10 de la noche, estás en las historias de haber poquita gente. Pero bueno, que también entiendo que la, la persona que se va a exponer y que no puede hacerlo, se sienta realmente como si saliera en el hormiguero. O sea, que yo en realidad le quiero quitar hierro al asunto, pero es como que no estoy empatizando, ¿no?
1: Claro, al final es un proceso de cada una de nosotras, cada una lo vive de, de una manera determinada. Sí que es un proceso que se puede trabajar, pero al final cada una de nosotras tenemos nuestro propio ritmo. Habrá quien salga en la primera semana, habrá quien salga en el primer mes. Lo importante siempre es salir.
0: Bien. Sí. Bueno, Hay,
1: hay un ejemplo que no sé dónde lo he escuchado, pero lo escuché en la última semana, el último mes o así. Y decía, da igual eh, en, qué, en, en qué práctica te saques el permiso de conducir, si en la primera o en la quinta, algo así. Al final, todos conducimos por la misma carretera. Sí. Y es cierto. Da igual si lo haces en una semana, en un mes o en un año. Bueno, sí, en un año ya sería tardar mucho, ¿no? Pero al final, tenemos que respetar y darnos permiso también a nosotras de cuál es nuestro ritmo y en qué medida lo queremos hacer.
0: Bien. No, y aparte, que está bueno y hay que valorar mucho a la persona que no se atreve a salir en vídeo y en vez de cerrarse y descartarlo, pues pide ayuda y entra en un programa, en una formación eh, como la tuya, y le está poniendo de su parte porque sabe que el vídeo es importante, que siempre es tendencia, ahora 2020 también seguimos con el vídeo a full, y sobre todo los emprendedores, si, tenemos que, si queremos vender más, pues tendremos que mostrarnos, tendremos, vamos a ser, creo que los, los mejores vendedores de nuestros servicios y nuestros productos, entonces... Utilizar esta herramienta es importantísimo. Yo lo
1: veo... Sí. Lo de hecho, para, para mí las personas que se apuntan al programa, para mí personalmente, es como un paso de valentía. Porque ya estás reconociendo algo que te está frenando y tú quieres cambiarlo. O sea, ya no tolera seguir en la misma situación que estás. Y sabes que si no lo puedes tú sola, otra persona te puede ayudar y te puede guiar. Y lo aceptas. Eso, para mí, es de una persona fuerte y valiente. Sí, sí, sin dudas, sin dudas. ¿Y cuáles son los consejos
0: así claves, estrella, que das cuando alguien te dice Ana, no puedo salir en vídeo, no hay forma, tírame algún consejo o algo? ¿Qué, qué es lo primero que lo vas Los básicos.
1: La verdad que muchas veces doy consejos, pero son como muy aleatorios, ¿no? Cada, cada día como que doy uno, pero si tuviera que dar uno estrella, por decirlo de alguna manera... Sería la hora de nuestro pensamiento. Muchas veces vemos el hecho de grabarnos en vídeo, pues eso, como un riesgo. Como vemos toda la parte negativa de me van a criticar, me, se van a reír de mí, me van a juzgar. Entonces, si yo me estoy diciendo continuamente eso, ¿de qué manera yo voy a querer dar el paso de grabarme en vídeo? O sea, ¿qué persona querría eso? Nadie. Y evidentemente las emociones que te generan pues son de angustia, de estrés, como no estás a gusto. ¿En serio te vas a querer grabar en vídeo con esos pensamientos? Evidentemente no. Entonces, aquí mi propuesta es pensar en las oportunidades que te puede traer el hecho de grabarte en vídeo. Y también, súper importante, identificar para qué lo vas a hacer. Y no quedarnos solo en lo voy a hacer para vender más. ¿Para qué quieres vender más? ¿Qué, qué quieres? ¿Mayor calidad de vida? Eh, ¿Quieres viajar más? ¿Qué es lo que le quieres transmitir a tu hijo? ¿no? ¿Cuál es el fin último que tú tienes de querer grabarte en vídeo? Al final, el que tú te grabes en vídeo va a impactar en ti, en tu familia y en las personas en las que te escuchen.
0: Exacto. Al final,
1: todas tenemos un talento, somos expertas en nuestro sector, pero si no lo comunicamos, si no se lo decimos a las personas, si no lo transmitimos, no lo van a saber. Y para eso es muy importante que tú tengas claro cuáles son todas las oportunidades que te puede traer el hecho de grabarte en vídeo. Así que mi consejo sería, siéntate contigo misma o contigo mismo, coge papel y lápiz y empieza a apuntar para qué quieres grabarte en vídeo, cuáles son todas esas cosas que vas a ganar con el hecho de grabarte en vídeo, cómo va a impactar en ti, en tu vida y en los demás el hecho de que tú te grabes en vídeo. Y esos pensamientos al final te van a generar unas emociones totalmente diferentes a las que tenías antes. Y al final, cuando tenemos unas emociones diferentes, emprendemos acciones diferentes que nos llevan a resultados diferentes.
0: Bien, me encanta, me encanta, me ha encantado. ¿Y la gente generalmente quiere salir en vídeo para abrirse un canal de YouTube o para, me imagino, o para, más para Instagram? ¿Cómo lo
1: ves? Eh, de momento para Instagram. Al menos con las tres ediciones que llevo de Regrabate, sí. eh, las personas básicamente estoy Instagram.
0: Ah, claro, las historias de Instagram. Yo lo sí. que suelo aconsejar cuando, cuando alguien no tiene esa barrera para salir en, los videos, en las historias de Instagram, es que se abran una cuenta de mejores amigos, y ahí seleccionen un grupo, bueno, algunas personas, nada, dos o tres personas que sean de máxima confianza, y que empiecen, o que o no pongan a nadie, y que empiecen ellos a, pues, a salir en historia, que no las va a ver nadie, pero te vas amigando con la cámara, al final te vas acostumbrando, porque a veces es como acostumbrarte a verte a escucharte y aceptarte de que tienes esta cara que es la misma con la que sales a la calle que vez... <risa> <risa>
1: exactamente
0: me parece que bueno como te ves eh, con esa voz que no te reconoces con el pelo feo te ves todo negativo horrible y luego cuando sales a la calle no tienes tantos prejuicios sales a comprar el pan y vas con tu cara tan tan dignamente <risa> tan tranquila <risa> Con lo cual, eh, ese es mi consejo No sé si... si de... Sí, de hecho,
1: yo les digo algo muy parecido Que eh, en el WhatsApp de las amigas En el WhatsApp de personas cercanas a ti En lugar de mandar audio, mandar vídeo Así empecé yo Mandándole vídeos a mis amigas De lo que quisiera, del tema del día, digamos En lugar de audio, mandaba vídeo Y de esa manera me fui familiarizando con la cámara Conmigo misma, con mi voz, con mi rostro porque al final, como yo digo, yo he sido mi propia coach. Yo misma me he hecho ese proceso y eso es lo que está en reglárate, el cómo yo me he trabajado a mí misma para dar ese paso.
0: Me encanta, qué lindo, porque desde la experiencia todo es más... No sé, yo siempre lo, cuando veo una formación desde la experiencia de alguien es como que ya la, ya la creo, ya la siento y sé que si tú lo lograste yo también lo puedo lograr, así que creo que es la mejor forma de, de poder enseñar con nuestro testimonio. Totalmente tengo, ya sabes tú Que tengo miedo que se corte Este vídeo, este podcast Porque tengo el ordenador con un problemita Y, pero no quiero dejar Yo siempre me enrollo un montón Con las entrevistas, pero bueno, llevamos ahí media horita eh, Lo que te quiero Lo que te quiero preguntar También es si hay algún
1: perfil
0: Exclusivo De que no se atrevan a salir en vídeo, por ejemplo Las mujeres, puede ser que nos atraemos menos O son los hombres, o no nada
1: Aún no puedo ser objetiva porque yo me dirijo únicamente a mujeres emprendedoras. Entonces, ah, al final, quien entra al programa es una mujer emprendedora. Trabajas
0: solo con mujeres, esto también va bien saberlo.
1: Sí, bueno, a ver, se aceptan hombres, pero mayoritariamente, de momento, hasta ahora, el 100% han sido mujeres, así que en esa pregunta no podría ser muy objetiva por, por esto mismo. Pero básicamente yo creo que nos ocurre a todos. Cuando, cuando emprendemos, solo que algunas lo sentimos más fuerte que otra
0: Sí, ah, bien.
1: Sí. No sé, cuéntame tú, en el momento en el que emprendiste y que decidiste grabarte en vídeo, ¿sentías también ese miedo a la exposición, ese miedo a exponerte, miedo a la crítica? Sí, sí. Pero no la, no la crítica
0: de qué va a decir mi familia ni nada, porque siempre. Yo siento que soy muy natural, entonces la gente que me conoce personalmente, o mi familia, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mi marido, me ven en las historias igual que me ven en casa, o sea, en cualquier sitio. Entonces no era como la, la crítica, la miedo a la crítica de ellos, sino al que me juzguen, como yo soy autodidacta y he aprendido todo por mi cuenta, y bueno tengo resultados, más de 10 años de experiencias que me avalan y un montón de cosas, era como ser jugada por eh, la gente del marketing que diga de dónde aparece esta y por qué va a venir a decir lo que dice, ¿sabes? Más con una inseguridad a nivel... De eh, título. y de título, digamos. porque yo, Mi formación universitaria no tiene nada que ver, entonces es como que tenía más eso. Pero bueno, al los community managers, eh, estamos todos reinventándonos, todos venimos de diferentes sectores, tenemos una edad media, más de 30 años, eh, me fui encontrando con eso, con, con chicas, yo soy mi valle persona, una mujer con hijos que se quiere reinventar, y soy testimonio también de lo que quieren lograr muchas mujeres, entonces me fui dando cuenta que eso me tenía que empoderar en vez de venirme a menos. Porque... Importante. Sí, porque es que si no, nadie se... Es que no se van a sentir identificadas conmigo si yo eh, pues tenía una, una carrera universitaria con respecto a, a temas de marketing y un montón de doctorados y tal. Es que no te sientes identificada porque tú dices, ¿qué voy a hacer yo si esta ha llegado? Pero porque tiene un montón de formación y yo que me quiero reinventar, que quiero cambiar de trabajo simplemente para trabajar desde casa y estar con los niños, es como que eso te aleja o te hace verlo como más difícil o como más lejano. Entonces entendí ese concepto, entendí que, que en realidad todo lo que había logrado tenía mucho mérito, pero que no era algo imposible, y que eso podía inspirar a, a otras mujeres a hacer lo mismo que yo. Entonces cuando entendí eso pensé, estoy dejando de contar en mi historia y que se puede, y es súper injusto para un montón de mujeres, ¿sabes? Y decir abiertamente que soy autodidacta y todo esto creo que también ayuda mucho.
1: Pues fíjate, tú en ese momento pensaste en las oportunidades y en el cómo iba a impactar en otras personas. Me encanta. Ese sí. es el empujón, es el impulso muchas veces que necesitamos para decir, yo tengo este talento, tengo estas competencias, sé hacerlo y ahora te lo voy a mostrar, te voy a enseñar todo mi conocimiento. Sí, sí, y sí, bueno. tal cual. Fíjate cómo me, me estás coachando, ¿eh?
0: <risa> <risa> Puedes descansar, no te <risa> No, pero es verdad, a nivel a nivel de este coaching que me has hecho totalmente, y luego también hice un proceso de adaptación, de decir, bueno, sí. tengo estos granos, tengo estos granos, me he dado cuenta que, que ten, tengo, bueno, no he, que me he dado cuenta ahora, siempre supe que no tuve los dientes perfectos alineadamente, pero nunca pensé que se veían tanto cuando hablaba. Entonces cuando empecé a hacer historia me empecé a traumar, con, a complejar, digamos, con el tema de los dientes, y bueno, me puso en llevo Invisalign, y estoy en proceso de arreglar eso. Pero es como que me empecé a ver como desde otra perspectiva, desde fuera, creo, creo que es lo más chocante, y aceptar, aceptar que soy argentina y que tengo un acento, que meto palabras españoles y que eso a la gente a lo mejor no le encanta o no le gusta nada, eh, que también no digo la S. Esa es una creencia
1: que tenéis vosotras. Me pasó ¿Tamb también con Luisa.
0: Sí, también. Un saludo, Luisa, desde aquí. <risa> Pero, claro, Luisa que es de Colombia, pero yo lo, yo en realidad lo detecté con los haters de YouTube, porque en YouTube es como te dicen de todo y es como que al final no me afecta absolutamente. Hablar, hablar es gratis, ¿no? No, tal, no, no eh, criticar desde un comentario, desde un perfil falso, es gratis, ¿sabes? O con, poniendo un nombre pero criticando algo como no sé, como, eh, no sé es, tan, es tan ridículo, ¿sabes?, que si tengo el eh, 90% de comentarios positivos, ¿cómo me puedo amargar? Es tan, eh, no sé, imprudente por mi parte amargarme por un 1% o un 10% de comentarios negativos que no me llegan a ninguna parte. Entonces ahí yo es como que me acomplejé, pero lo superé, digamos, el tema de ser extranjera estar en otro país, tener un acento así un poco raro, porque si no, no me da ni cuenta. O sea, nadie me dijo en Instagram que son todos como más reales. Nunca he recibido una crítica por cosas así que en YouTube sí que es como más miedo de haters.
1: Pero también es bueno conocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué es aquello que queremos cambiar y, como tú dices, aceptarlo. Si yo quiero ser más alta, evidentemente eso no lo puedo cambiar. Pero si, por ejemplo, en tu caso tenías eso y lo estás cambiando, está genial. Eso es mejorar.
0: Sí, sí.
1: Sí, pero también. si nos empeñamos en ser más altas, error. Sí. Hay cosas que tenemos que aceptar y después habrá otras tantas que nos gustaría mejorar y que, por supuesto, vamos a la mejora y, y vamos a por ello, ¿no?
0: Sí, tal cual. Aparte, eh, aceptar y que O sea, el aceptar creo que incluye el quererte a ti así, tal cual, ¿sabes? Es como que no lo acepto y yo está, pero internamente te da rabia de tener este pelo o tener esos granos o tener los dientes mal ¿sabes? bueno aceptarlo y quererte así y si no lo puedes mejorar porque no te puedes poner ortodoncia porque es otra cosa es la forma de lo que sea como que te tienes que aprender a querer yo creo que hay un, hay un proceso ahí largo que tú lo trabajas
1: y... es importante toda la parte de la autoestima el cómo tú te ves a ti misma el cómo te habla el aceptarte tal y como eres es un trabajo
0: sí Sí, y ahí, cómo te hablas también, yo no lo había tenido nunca en cuenta, y estoy trabajando con una coach, y, y estábamos trabajando esa parte, y la verdad es que yo no, nunca tuve en cuenta de, de cómo me hablo yo, o sea, descubrir el, el, el autodiscurso o lo que nos decimos. Esta parte no lo, no lo tenía en cuenta.
1: Es que al final, el cómo tú te hablas genera esos pensamientos, y los pensamientos siguen generando emociones. Entonces, claro, si tú empiezas a hablarte súper mal en términos negativos, peyorativos, o desvalorizándote, ¿de qué manera te vas a sentir, no?
0: Sí, 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 sí. eso, bueno, eh, creo que es fundamental, y está buenísimo eh, porque cuando trabajas toda esta parte de vídeo y de exposición, de visibilidad, estás trabajando un montón de cosas internas que, que nunca se te hubiese ocurrido trabajar, a lo mejor.
1: Exactamente, y yo muchas veces digo que la parte de crecimiento personal te empodera a ti, y te empodera tu negocio, porque al final si tú estás bien, tu negocio también está bien. Al final el que tú estés bien te lleva a hacer una serie de acciones que de la otra manera no haría. Y al final eso es crecimiento, crecimiento personal y crecimiento profesional.
0: Tal cual, y aparte cuando tú hablas con seguridad, eso se transmite un montón y la gente percibe... Esta chica sabe lo que habla, o eh, me dan ganas de apuntarme a su curso, o comprar, en mi caso, al aula virtual, o lo que sea. También, cuando tú tienes, vas trabajando, también es un entrenamiento. Yo siempre digo que estoy muy entrenada delante de la cámara, porque llevo ya tiempo exponiéndome en YouTube, en historias, en todo, y aparte que a me gusta, le llegué a, a encontrar el punto de que me encanta y que tengo mono de sentarme a grabar para YouTube, y, y lo disfruto. Pero claro, eh, es un proceso que hay que trabajarlo y que también hay que entenderlo desde lo que te conviene para tu negocio y de lo importante que es también para, para crecer personalmente así que, sí, que... Qué,
1: qué importante lo que has dicho de es un proceso porque muchas veces nos comparamos o comparamos nuestro paso uno con el paso 100 de otra persona que quizá lleva años grabándose y no nos fijamos en que esa persona también tuvo que dar su primer paso sí. queremos saltar del no grabarnos a hacerlo perfectísimamente y tenemos unas expectativas como muy altas con respecto a cómo tendríamos que ser nosotras hablando en vídeo. Y no nos permitimos vivir ese proceso que a mí personalmente me encanta. Yo, por ejemplo, me grabo en vídeo, hago stories, hago vídeos para YouTube, todo eso. Pero yo sé que todavía no estoy en mi paso 100 Yo aún sigo en proceso y sigo aprendiendo. Y estoy disfrutando de ese proceso una barbaridad. Es necesario y no podemos saltarnos los pasos. Porque entonces nos estamos perdiendo parte de ese proceso.
0: Tal cual, tal cual. Hay que respetar todos los, los pasos. No sé. Yo creo que yo también estoy como en aprendizaje constante y estoy intentando mejorar en todo. Pero no no sé. Al llegar un momento que yo lo disfruto a medida que voy que voy aprendiendo. Pero se llega un momento que dices ya está he aprendido o, o es una sensación cómo cómo lo ves.
1: Pues yo no lo sé. Yo creo que todos los días aprende. Yo sí. soy de, la, de esa escuela, por decirlo de alguna manera. Yo creo que todos los días podemos aprender algo. De hecho, ni el crecimiento personal se termina, ni el crecimiento profesional se termina, es decir, hasta el punto en el que tú llegues y digas, no quiero más, ¿eso podría existir? No sé. Yo que soy muy autodidacta y me gusta aprender de muchas cosas y muchas temáticas diferentes. Sí. No lo sé si llegará a ese día. Sí,
0: bueno, yo creo que... También, que, que... Es ponerse pequeños objetivos, ¿no? digo no bueno, voy a tomar la iniciativa de eh, buscar ayuda para salir en cámara, pues voy, voy a publicar, voy a salir, voy a seguir entrenando hasta que te encanta y ahí ya vas em empezando a entrenar otro tipo de cosas, como puede ser, no sé, eh, todo lo que es el lenguaje no verbal que acompaña la comunicación y ese tipo de cosas para ir perfeccionando. Pero bueno, siempre sin perder la naturalidad, que yo creo que esa también es la base del éxito en el vídeo.
1: Pues sí, la autenticidad del ser tú misma. Exacto. exacto. Eh, Ana, no quiero que se me corte y que nos quede el final
0: raro, porque quiero que cuentes dónde te pueden encontrar y eh, que nos cuentes de tus servicios, que ya hemos hablado un poquito, pero que nos cuentes más.
1: Vale, pues no sé, si alguien quiere trabajar conmigo, pueden encontrarme en mi página web www.anatencia.com, ¿vale? Y ahí podemos trabajar, pues, o de forma individual, en sesiones individuales, uno a uno, como estamos tú y yo ahora o a través del programa de regrábate, que se abre algunas veces al año, y desde la página web te puedes apuntar a la lista de espera para avisarte, porque las plazas son limitadas A mí me gusta trabajar de forma personalizada con la persona, acompañarla en ese proceso, y por eso las plazas son, son poquitas. Claro,
0: claro. Y luego, eh, ¿haces también otro, el, el coach este uno a uno, digamos, es sobre vídeo o es sobre emprendimiento en general?
1: Eh, sobre desarrollo personal es decir eh, tengo de todo tengo personas que quieren grabarse en vídeo personas que quieren no sé conseguir más clientes y buscar algunas estrategias de ellas mismas no de cosas que no están haciendo y podrían hacer precisamente por eso no porque tenemos estos miedos estas barreras que nos ponemos nosotras mismas a la hora de de continuar creciendo es desarrollo personal, cualquier miedo que tú tengas, que creas que te pueda estar limitando a la hora de hacer algo que quieres hacer, sí. ese miedo no tiene por qué estar ahí, se puede quitar. Se puede quitar, eso, eso es el, el mensaje, hay una solución, <risa> se puede quitar
0: y bueno, pueden, yo les voy a dejar en la cajita de información tu página web para que te visiten y para que trabajen contigo. Quería agradecerte por acompañarme en este entrevista, por, sobre todo pero también por la clase en el aula virtual Que invito a todo el mundo Bueno, todos los alumnos que están Ya pueden acceder a ella Pero si no estás en el aula virtual MarianaLosFondores.com eh, Mucho más que un curso de Community Manager Invito a todo el mundo que se suscriba Y bueno, Ana, muchas gracias Y espero, bueno, que sigamos en contacto Y que cuando quieras dar otra masterclass Encantada de tenerte en el aula otra vez Nada, Mariela,
1: muchísimas gracias a ti por esta oportunidad y espero que disfrute mucho de la clase, del podcast y del vídeo. Bueno, muchas gracias a todos, suscríbanse a mi canal de YouTube,
0: déjenme cinco estrellas en las plataformas de podcast y muchas gracias por estar y nos vamos viendo. Chao. Chao.